0: Morgen aus Mainz an diesem 15. Juli. Großbrand in Mumbach A60, Tunnel am Sonntag gesperrt und Gedenken an Opfer im Ahrtal. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Ein Großbrand in einer Halle der Firma WM-Fahrzeugteile hat gestern Nachmittag die Mainzer Feuerwehr beschäftigt. Dicker, dunkler Rauch war schon von Weitem über dem Ortseingang von Mumbach zu sehen. Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzfahrzeuge habe es ungefähr eine Stunde gedauert, um das Feuer einigermaßen unter Kontrolle zu bekommen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Zu den Kräften der Mainzer Feuerwehr habe man noch die Freiwillige Feuerwehr sowie Kräfte der Wehren aus Wiesbaden und Budenheim hinzugezogen. Insgesamt seien mehr als 100 Leute im Einsatz gewesen. Die Mitarbeiter des Fahrzeugteilehandels hätten das Gebäude noch rechtzeitig unverletzt verlassen können teilte die Feuerwehr am späten Abend mit. Eine Einsatzkraft sei jedoch später verletzt worden. Anwohner, auch in den angrenzenden Stadtteilen, waren aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Was genau gebrannt hat, ist unklar, denn die Feuerwehr konnte die brennende Halle wegen der Einsturzgefahr nicht betreten. Zum Teil hätten Aktenordner und Büromaterialien in Flammen gestanden, zum Teil seien aber auch die gelagerten Fahrzeugteile und Betriebsstoffe in Brand geraten. Warum das Feuer ausgebrochen ist, sei laut Feuerwehr noch vollkommen unklar und daher Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Wegen einer groß angelegten Notfallübung im Autobahntunnel auf der A60 in Mainz-Hechtsheim wird der Tunnel am kommenden Sonntag 17. Juli zwischen 3 Uhr morgens und 12 Uhr mittags in beide Fahrtrichtungen vollgesperrt. Wie ein Sprecher der Autobahn GmbH erklärt, sei bis zum Mittag mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Entsprechende Umleitungen würden eingerichtet im direkten Umfeld des Tunnels, aber auch schon auf Zubringerstrecken über andere Autobahnen. Um die Sicherheit und Verkehrstauglichkeit von Straßentonnen zu gewährleisten, führt die Autobahn GmbH in Zusammenarbeit mit Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei regelmäßige Notfallübungen durch, so die Betreibergesellschaft. An der Großübung nehmen rund 230 Personen teil. Im Grippeweb verfolgt das Robert-Koch-Institut die Anzahl der gemeldeten akuten Atemwegserkrankungen. Wer dort die Grafik für das Jahr 2022 mit den Vorjahren vergleicht, stellt fest, eine so hohe Rate an Atemwegserkrankungen mitten im Sommer wurde noch nie gemessen. Auch schriftlich warnt das RKI vor der ungewöhnlich hohen Anzahl an grippalen Infekten. Verantwortlich dafür sein könnte der Nachholeffekt nach zwei Jahren mit relativ niedrigen Infektionszahlen aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen. Aber wie sieht die Situation im Landkreis Mainz-Bingen aus? Für die Jahreszeit seien es auch hier tatsächlich extrem viele Atemwegsinfekte, teilt Dr. Alexander Mäntel von der Allgemeinmedizinischen Gemeinschaftspraxis Mäntel in Schwabenheim mit. In unserer täglichen Infektsprechstunde hatten wir in der Woche ab 28. Juni letztes Jahr 23 Patienten, dieses Jahr ab 27. Juni bereits 66. Bestätigte Influenzafälle seien nicht darunter gewesen. Allerdings lasse sich das Influenzavirus auch nicht einfach ausschließen. Etwa die Hälfte der Menschen mit entsprechender Symptomatik sei nicht Covid-19 positiv. Die genauen Erreger solcher grippalen Infekte blieben dann meist unklar. In Trauer vereint haben die Menschen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen am ersten Jahrestag des katastrophalen Hochwassers der insgesamt mehr als 180 Flutopfer gedacht. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besuchte am Donnerstag zunächst das im Juli 2021 schwer getroffene Ahrtal und nahm anschließend an einem ökumenischen Gedenkgottesdienst in Euskirchen bei Bonn teil. Gestern Abend waren die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Bundeskanzler Olaf Scholz in Bad A-Weiler. Am heutigen Freitag ist ein dezentrales Gedenken geplant. Ein Jahr nach dem tödlichen Ahr-Hochwasser geht auch die parlamentarische Aufarbeitung der Katastrophe weiter. Am heutigen Freitag kommt der Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe des Rheinland-Pfälzischen Landtags in Mainz erneut zusammen. Erwartet wird eine Zeugin aus dem privaten Umfeld des damaligen Landrats. Am Tag der Sturzflut hatte sie mehrmals mit dem CDU-Politiker telefoniert und per SMS kommuniziert. Nun hoffen die Abgeordneten, dass sie zur Klärung der Frage beiträgt, wo sich der Landrat am 14. Juli 2021 aufhielt. Diese Frage konnte in 22 Sitzungen nicht vollständig geklärt werden. Wir bleiben beim Thema Politik. Der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann soll von den Bürgern abgewählt werden. Die Stadtverordnetenversammlung stimmte am Donnerstag im Rathaus mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit für die Abwahl des umstrittenen Stadtoberhaupts. Nur wenige votierten dagegen, auch seine eigene Partei unterstützte den Antrag. Feldmann nahm die Abwahl zunächst aber nicht an. Der SPD-Politiker hat nun eine Woche Zeit, den Antrag noch zu akzeptieren. Wenn nicht, folgt am 6. November ein Bürgerentscheid. Bei der namentlichen Abstimmung und der vorherigen Aussprache musste Feldmann den Saal verlassen. Wenige Minuten danach ließ er im Rathaus eine Erklärung verteilen. Darin reagierte er mit Bedauern und großer Sorge auf die Entscheidung. Eine Abwahl ist nicht nur teuer, sondern auch unnötig, sagte Feldmann. Er habe seinen Rücktritt für Ende Januar angeboten, die Koalition habe sich aber für den Weg der Konfrontation entschieden. Im Oktober muss sich Feldmann wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht verantworten. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine zeitungde Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM.